1: de nuevo aquí a Moraví, Hernández y yo, a Ana María Mayer, para abrirles, no, ya está abierta una vez más la ventana indiscreta y hoy está abierta de par en par, ya van a ver ustedes lo que les preparamos porque si hoy tenemos algo que tiene que ver con el título de nuestro programa y con el cine mismo, la ventana y la ventana indiscreta de Hitchcock empezamos con una, uh, con, un, con una canción, con una música también que tiene que ver con lo que vamos a hablar de hoy, Crime and Safety Issue, Crimen y Salud, o, o, o Estamos este, Sanos y Salvos, de Cliff Martínez, para la película Kimi que nos va a ocupar muy fuerte y profundamente ya en el segundo bloque, pero, amoravillo, en general pensamos que el tema de hoy podría girar un poquitito alrededor del cine que tiene que ver, no, no lo tenga en pantalla, este, uh, basado en hechos reales, pero obviamente la mayoría de las películas que vemos tiene que ver con vidas humanas, tiene que ver con destinos, tiene que ver también con sentimientos y con emociones humanas. Eso sería lo de Universal, que tiene el lenguaje cinematográfico y las películas. Pero luego también el cine hace como una especie de búsqueda de casos, casos, en los que algo que pasó a alguien o a un grupo de gentes o a un país crea Digamos, por ejemplo, la necesidad dramática de este, convertirlo en una película. A mí no me gusta mucho que en la pantalla me diga basado en hechos reales. Sabemos que la mayoría de la película pues, en algunos hechos reales se han de basar porque pues alguien escribe el guión y alguien la hace, la hace películas sobre sus propias experiencias o cómo se imagina también experiencias de otra gente. Esa relación del cine con con la realidad que no es el documental, sino son otras formas, formas ficcionales, híbridas, pueden ser crónicas, poesías o lo que ustedes quieran, pero sí esa relación entre lo personal, lo social, lo político y sobre todo eh, un discurso que va dirigido a alguien, que se supone se identifica también con ese problema, es una de las esencias, creo yo, del cine mismo y quizás de todas las artes. No sé, amorabi tú cómo lo veas.
2: Eh, bueno, un saludo a todos los que nos escuchan aquí La Ventana Indiscreta. Eh, bueno, sí, dos cosas. Una película que vamos a comentar el día de hoy tiene que ver mucho con el título de La Ventana Indiscreta, eh, de la manera de construir suspenso, que tenía Hitchcock en relación a un solo espacio y desde ese mismo espacio puedes entender como una pluralidad de historias, ¿no? Y la otra película que comentamos, que vamos a comentar hoy, esta película de Munich eh, El Filo de la Guerra, que está en Netflix que está basada en hechos reales, pues yo creo que también apela um, no sé cómo explicarlo, o sea, todos conocemos un evento tan grande como lo es la Segunda Guerra Mundial, pero esa idea que detrás de ese evento muy grande hay como historias pequeñas detrás de eso, creo que eso remite a lo de basado en hechos reales, ¿no? O sea, como, como, como esto pasó como una manera de explicar eso más grande o más eh, enorme o más intenso e inmenso, eh, eh, para, digamos, tener un poco más de contexto alrededor. Yo a lo personal, luego también sirve... Pues no sé, cada, yo creo que cada persona depende, depende de cada persona, ¿no? Pero sirve un poco como para conocer un poco más de esa historia. Eh, yo, por ejemplo, de los eventos de Múnich, yo no conocía esa historia en específico y en particular, pero ahora pues sí me intriga saber un poquito más sobre eso, ¿no? Entonces no sabría si eso hay personas que les inhibe a querer seguir viendo o sea, conociendo más de esa historia o, o hay personas como yo que quizás diga no. Pues ahora yo quiero ver una serie de televisión sobre eso, para que ahonde más sobre, sobre por qué, no sé, los espías, sobre los espías este, alemanes en, en, en la Alemania nazista, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues, eh, pues lo bueno de la historia es que es muy grande, interminable, eh, enorme, siempre va a haber películas alrededor de la historia, siempre va a haber películas porque a la gente le encanta ver los vestuarios. Y los escenarios, y cómo era, cómo la gente actuaba este, en aquel entonces, ¿no? O sea, ese, esa mirada antropológica histórica, muy permeada en nuestra mirada de hoy, ¿no? Este, pues nunca va a acabar.
1: Sí, yo pienso mucho a veces en el, nuestro viejo Bertolt Brecht, que decía eh, de la historia que los libros de historia como niños nos cuentan la historia de los grandes, de los héroes, de los buenos y de los malos. Ahí estarían este, películas como Macbeth, por ejemplo, como Churchill, que toman el punto de vista, bueno, no tanto el punto de vista, sino muestran los vecinos de esos personajes. Pero yo pienso que sí, la mayoría de las películas tienen que ver con el otro lado, que decía también Drecht. Bueno, hay unos que conquistan el mundo o hacen cosas muy, muy terribles con el mundo, pero ¿quién les cocina los banquetes? ¿Quién les lava la ropa? ¿Quién eh, los educa? ¿O quién les prepara ahí su copa de vino que después ellos este, eh, brindan cuando tienen alguna este, algo que contar? Entonces, esa parte de, de lo um, de humanos y de gente, pues a veces decimos común y corrientes, pero creo que nadie somos ni común ni corrientes, detrás de, esos grandes, um, de, esos grandes, de esas grandes figuras de la historia son los que tejen las historias y los conflictos de las películas. Y es por eso que hoy le hemos escogido una película que es Kimi. Que sí tiene que ver con una uh, jovencita que vive toda una revolución y también una pandemia y por el otro lado también con Múnich el punto de vista de dos uh, jóvenes eh, uno británico y el otro alemán, incluso está ahí lo, la biculturalidad que viven de cerca este, un momento importante en la historia previa un año previo a la Segunda Guerra Mundial. El cine eso lo abarca, ¿no? Y obviamente en tiempos de crisis suele hablar más de la gente común y corriente, no sé si tú así lo veas. Ahí, están, ahí es donde se dan los grandes conflictos, los dilemas, los dilemas morales, pero también de sobrevivencia, de resistencia. Se dan más bien en los conflictos de los personajes normales comunes que se ven enfrentados a una situación específica, una crisis específica no también.
2: De hecho, muchas historias tratan de eso, ¿no? De cómo personas normales, este, entre comillas, afrontan situaciones extraordinarias e históricas, ¿no? Este, también es chistoso. Eh, eh, y eso casi siempre son... Eh, te permiten tener como reacciones uh, espontáneas o reacciones eh, auténticas sobre el transcurso de los hechos históricos. Pues hoy en día decimos, ay bueno, la Segunda Guerra Mundial ya pasó, este, pasaron un montón de cosas. A veces las asumimos y hablamos de ella como, como si fuera algo que nunca sucederían de nuevo. Pero cuando los vemos en, en el punto de vista de alguien, eh, digamos, más ordinario y reacciona de manera eh, pues explosiva o preocupante al respecto de, de que se viene la guerra... Eh, eso te permite pues, entender, poner como en perspectiva que pues se hizo todo lo posible para que no, ca no, no caer en ese escenario Y sin embargo to todas las circunstancias fueron eh, dándose para, eh, eh, a que, para que finalmente sucediera la guerra ¿no? Entonces obviamente las personas digamos comunes <risa> eh, reaccionan de forma como más eh, interesante ante eso
1: y a lo mejor deberíamos de decirlo en primera persona, Murabi, reaccionamos, porque si sí, el cine está hecho para hablarnos a los espectadores y finalmente identificarnos a nosotros, como al principio de la pandemia que recurríamos a, a, este, a películas como el año de la peste y decíamos, uy, la situación normal que tenemos no es nada normal, es como en las películas. Y ahora con lo que vemos en los noticieros con las ruinas en, en, este, en Ucrania. El, casi casi se que vuelven transparentes los edificios. Pensamos también en películas con escenografía, ¿no? De guerras y de campos de concentración, etcétera, etcétera. Yo siento que ahí también es que tenemos memoria como individuos, pero tenemos también una memoria colectiva. Y finalmente a esas dos memorias es a los que apelan las películas, ¿no? Y, este, ¿qué te parece si cerramos ese primer bloque también con una canción este, de Kimi, con una rola de, de Kimi, Does That Sound Good, de Cliff Martínez, algo sobre el sonido, me gusta que aquí en, la, en, en esa, en esa este, pieza se hable de sonido, porque finalmente el sonido va a ser uno de los temas importantísimos que vamos a ver en la película Kimi de la que hablaremos después de nuestro
2: corte.
1: Regresó y sí, ya estamos en plena película Kimi de Steven Soderbergh, un, un realizador estadounidense que nos acompaña desde hace muchos años en todo tipo de películas. Pero vamos a Kimi lo que acabamos de, de escuchar es Oxitocina de Billie Eilish. Bueno, a ella la vimos y la escuchamos cantar en los Óscares, porque se ganó uno de los premios importantes. Y eh, justo esa canción habla de una hormona, hormona femenina, de la proximidad, de estar con alguien, vecino de alguien. Y es de lo que finalmente también trata Kimi, aunque empieza al revés. Es una situación de total distancia, es una situación en plena pandemia, donde ella está realmente encerrada, se ha encerrado y vive encerrada en su loft en Seattle, la ciudad estadounidense, un... Departamento tiene la suerte grande porque con otros personajes de la película vemos que coinciden con los hijes, hijos peleoneros y que ahí se ponen este, un fondo de libros, pero tienen en el fondo este, la, el departamento lleno de cajas y de, y de desorden y nada más están vestidos con una corbata y un, este, y un saco cuando hablan por Zoom porque el resto de su vida es totalmente familiar y totalmente también desordenada, caótica, ¿no? podemos decir. Es una película de Steven Soderbergh, bueno, a mí él me gusta muchísimo, aunque dicen que es muy versátil, sí, pero es un gran maestro, creo yo, de la atención de las narraciones dramáticas, también de la dirección de actores, yo me enamoré de sus películas con Sexo, Mentiras y Video de 1998, cuando ganó la Palma de Oro, nadie lo conocía, en Cannes, y me encontré con un relato, en el fondo muy sencillo, de pocos personajes, pero de un montaje increíble de varias este, acciones paralelas y sobre todo de una confluencia de todos los hilos narrativos en un centro muy vivo, muy, este, muy humano también. Después hizo cosas como Erin Brokovich Traffic, Ocean's Eleven, el informante Magic Mike, que también parece que está preparando una nueva versión de Magic Mike, que también me gusta mucho. Y es increíble, él había dicho ya no vuelvo a hacer cine, pero no, en 21 tuvo The Landromat, un documental interesantísimo acerca del la lava, lavadero de dinero, y No Son Move, y ahora Kimi, que ya es de 22. Soderbergh y Kimi Morabi, un gran tema para hoy que seguramente no nos alcanzan los 20 minutos para terminarlo de profundizar.
2: Es que es un gran guión, es un gran guión, es una gran historia, es una historia muy actual, muy pertinente. Uh, Soderbergh, yo creo que mucha gente ya de pensar que es una especie de futurólogo porque eh, previno lo de la pandemia con contagio, esta película del 2000 como 10, 12, una cosa por el estilo, que ya hablaba sobre qué pasaría hoy en día si de pronto se expandiera una pandemia y pues todas las situaciones caóticas y culturales que se tendrían que de, de, reasociar para poder sacar adelante eso. O sea, es, es un director que está muy preocupado por circunstancias políticas muy recientes, muy contemporáneas. Eh, y yo creo que por eso Kimi habla... Que, que haya salido en plena pandemia en 2022 con eh, directamente streaming en HBO Max, pues sí habla un poco de, de que su, su interés está en lo de hoy, ¿no? En, en entender las situaciones de hoy, pero la película, pues, evoca a muchas películas del pasado, evoca, por ejemplo, La Ventana Indiscreta, que, que, que es dar título a nuestro programa, porque justamente esta chica, Ángela, eh, que se dedica a escuchar los mensajes que dan los usuarios de una plataforma sonora, muy al estilo de lo que hace Amazon con Alexa, pero que aquí en, en la película se llama Kimi. Eh, lo que hace es escuchar esos mensajes y tratar de reconocer como errores de interpretación de los mandos de voz que la gente hace y corregirlos o reinterpretarlos para que la, la, la plataforma sea más efectiva, ¿no? Pero ella, ella vive todo el tiempo encerrada en su departamento y lo que ve es un gran pentanal desde ese ventanal ve la vida de los demás vecinos y los vecinos ven la vida de ella desde esa mirada, desde esa ventana, ¿no? Desde esas grandes ventanas, ¿no? Entonces, obviamente, vemos a alguien que está como hiperconectada con el mundo, con toda esta plataforma tecnológica que hay alrededor de estas, estas cosas tipo Alexa, pero también está encerrada en un mundo, ¿no? Que es el de su departamento, ¿no? Y eso... Esa, esa sensación de conexión, hiperconexión y desconexión con la realidad y con las personas, pues está ahí en Kimi
1: Yo creo que es de los personajes que en los últimos meses quizás me hayan uh, llamado más la atención porque es una joven, una mujer eh, en problemas, ella tiene incluso agorofobia, es decir que no se le dificulta salir al exterior de su, este, uh, de su encierro de su, de su loft donde vive eh, me impresiona tanto como Lola Corre de Tom Tickler porque es una mujer también que lucha por, este, por, su, por un problema de tiempo y espacio y dinero y de Nikita también, que lucha por un problema de violencia de Luc Besson. Eh, es de esos personajes que no se te olvidan, ¿no? Y además, eh, así Soderbergh la puso también, no se te olvida. Tiene el cabello azul, muy pintado, la cara muy... Um, Digamos, es, es bonita, pero no es una belleza así muy a la modelo. Eh, es, tiene como movimientos muy también muy propios y además mucho más propios también de la pandemia, porque el ponerse gel, el secar las manos, el moverse rápidamente como una ratoncita este, por los espacios también, eh, la vuelven muy, muy especial. Lo que yo admiro más de, de ella como personaje en la película es que tanto el uh, guionista como el realizador aprovechan esas nuevas tecnologías de las que disponemos hoy, incluso un poquitito más de avanzada aunque creo que en Japón ya existe un Kimi, una especie de Kimi como se, se ve en la película para hacernos ver que la ventana indiscreta no solo es ventana donde miramos afuera, sino que también la tecnología en las, pan, en las pantallas, como en radio, ahora estamos en radio, no nos ven, pero sí nos escuchan. Y los sonidos pueden narrar, pueden decir, pueden denunciar, pueden este, interpretarse también como lo que vemos en la película, y es una de esas Películas, hubo varias últimamente, pero creo que es una de las más profundas en eso, de todo lo que puede este, significar para una trama de una película, el sonido mismo, el sonido como denunciante, informante, como la sensibilidad por el sonido de la que, de la que este, le sobra a Ángela An en la película, como eso es lo que finalmente arma la trama, el conflicto y la secuencia también de, de la película, ¿no?
2: Y sí, bueno, el sonido siempre, siempre ha estado ligado como a las películas de espías y a las películas de policías y, a, y la idea de que una grabación quede como registro de un crimen, pues está en muchas películas, incluso de hace muchos años Creo que la más, eh, que, de la que más se puede evocar es la conversación La película de Francis Ford Coppola, justamente de un espía Que, que a partir de estar escuchando eh, los diálogos eh, de manera repetitiva de una pareja eh, Se termina involucrando en esa situación O incluso esta película de la vida de los otros, ¿no? De un hombre que todo el tiempo se la pasa espiando como a los, a los enemigos del régimen en, en la Berlín eh, Oriental, pues, pues ya, ya habla que esta, esta, esta imagen de, 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 un, de alguien que te está escuchando en tu privacidad, pues ya, ya existía como tal. no lo, 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 El tema es que el espionaje pues, siempre era ilegal o, o no era permitido, pero aquí pues, el, el tema es que la cultura y el mundo ha cambiado de manera que ya todas las personas aceptan de manera quizás eh, indolora pues que, que ya haya un dispositivo un aparato en sus casas que tenga registro de todo lo que haces ahí en tu casa ¿no? registro sonoro incluso visual de lo que haces en tu casa y, y ese, esa permisividad que tenemos a los sistemas de vigilancia bueno pues eso es lo que ha cambiado en la sociedad del día de hoy ¿no? y aquí más bien es como hay un personaje que es tan humano y, y que tiene un dolor y un duelo y un trauma muy fuerte, reacciona de manera ética y moral ante qué pasaría si en ese mensaje que está escuchando pues hay un, quizás un delito, un crimen, o una situación violenta, ¿no? Entonces eh, creo, que, creo que la película reflexiona muy bien sobre los sistemas de vigilancia que hoy son hoy en día muy, muy distintos a la vigilancia análoga, ¿no? De alguien que te está espiando por la ventana como en la ventana indiscreta, Sino más bien alguien que te espía desde el teléfono, desde la computadora, desde los dispositivos tipo Alexa, etcétera, cómo entran en juego esas dos formas de vigilancia en la película, ¿no? Eso me, me parece que, que es muy interesante ahí y es muy, muy de hoy ese tema.
1: Y además está basado también en una sensación que se creó también durante la pandemia, la del encierro y la del, la del no salir. No solo lo vemos ¿no? con los cubrebocas, el gel, el estar encerrado, sino también como al salir o al abrir la ventana, los sonidos nos molestan, son fuertes, irritan, eh, abrumen, dan miedo, dan miedo. Eh, el miedo que eh, el sonido del, del exterior y el sonido del entorno te puede como este, entumir, casi casi entumir y, y crear como un pánico, está muy bien mostrado y además hay que ver que Soderbergh mismo le encanta agarrar la cámara él mismo, incluso la agarra en la mano y él mismo corre detrás, enfrente, debajo de sus personajes y en esa película este, una gran parte que es la persecución eh, ahí vemos también la maestría de Soderbergh de llevar la cámara como cámara subjetiva, que la cámara misma siente lo que siente el personaje y nos hace sentir como espectadoras, espectadores y este, eh, la misma, el mismo miedo, la angustia que siente el personaje en la película. Así lo sentí yo y sabiendo que él mismo lleva la cámara, también es obvio que es un maravilloso director de, de, de actores, ¿no?
2: Sí, que toda la persecución en, en manos de otra persona eh, hubiera sido bastante convencional, ¿no? O sea, la idea de ella siendo perseguida por eh, algún tipo violento que sabe el secreto de ella, ¿no? Eh, pero aquí lo hace, no sé, de manera muy creativa. O sea, incluso la misma corporalidad del personaje. Hay momentos donde ella se agacha y, están, y así hay, en, en cunclías está corriendo detrás de una barda, la, la, la forma como tan graciosa que tiene de correr, eh, me parece que le da un, un, un ímpetu muy padre en la película. O sea, no, no me parece una película de persecución como tan convencional, sino tiene como momentos como muy creativos a nivel audiovisual, ¿no? De, 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 todo ese, de toda esa sensación de paranoia y de persecución que hay en la película. También eh, pues yo creo que se, eh, mucho el, de esa forma tan peculiar tiene que ver con la actriz Zoe Kravitz que, que le da realmente un, un sentido así como muy uh, pues iba a decir Gatú ¿no? porque el personaje también hizo a Gatú en, en la nueva versión de Batman ¿no? Este, pero sí como sigilosa, o sea, se mueve de manera sigilosa a lo largo de las paredes, se queda, se pega a las paredes y ahí va corriendo, ¿no? Entonces, esa, esa corporalidad que tiene el personaje me parece muy, muy interesante
1: Y la película tiene mensaje ¿eh? dentro de todo, porque ahí hay una camioneta negra y sabemos, no sabemos ni siquiera bien, bien ¿Quién la persigue? Pero sí notamos o sabemos que es como un gran sistema que son las empresas de tecnologías, no es en sí la herramienta, no es la tecnología, es más, ella domina la tecnología, sino lo que la domina, domina ya parece la sociedad y contra lo que hay también ya una manifestación que vemos en la película, es este que hay todo un sistema también como de eh, vigilancia y son las empresas de tecnología las que tienen finalmente el poder. Esa idea a mí me gustó mucho, aparte de también lo que tú describiste que es como la parte pop que hay. parece de repente un poco estilo videojuego <risa> o, 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 o videoclip la película que me, me gusta mucho y en otros, está tranquila la cámara, la vemos manejar cosas, la vemos enchufar sus aparatos y esa mezcla también de estilos que utiliza Soderbergh se me hace maravillosa
2: Sí, no es, una, no es una víctima en sí misma, es alguien que tiene todas las competencias y habilidades posibles que puede tener alguien del mundo digital y justamente por eso es una heroína al final, ¿no? O sea, es eh, porque finalmente logra eh, trascender como ese sistema que, que, que siempre está buscando que te sometas a la tecnología y no al revés, ¿no? Que sea que sea que más bien la tecnología sea la herramienta necesaria para poder, este, pues uno vivir su vida también.
1: Sí, sí, sí conocemos a Orwell y el big brother que nos ve siempre se pinta un ojo y aquí en esa película está Obviamente, el, este, uh, la, la manera este, uh, de, de vigilar a alguien a través de los ojos, porque vive enfrente, a través de la luz, incluso las ventanas iluminadas, pero también a través de los sonidos, que ahí, por ejemplo, este, um, sí hay muchas películas, pero esa especialmente pone énfasis en eso en esa parte de que el sonido y un aparato que capta los sonidos 100% de nuestro tiempo, 24 horas al día, también es un espía todo presente, ¿no? Y nos puede ser puede ser nuestro aliado, pero también puede ser nuestro enemigo, ¿no? En ese sentido. Vamos, te parece, al próximo bloque, pero hacemos conexión, connection, con elástica, también una rola para la película Kim.
0: La ventana indiscreta indiscreta.
3: Silencio von fremden Sternzeichen die goldenen Locken vom estrellas, de Ich seh die Sehnsucht doch du kannst nicht bleiben Komm tanz noch einmal mit mir durch Tanz noch einmal mal?
1: De regreso con una música que se el título es "Tu träumst", "Tú sueñas" de Isabel Valerbridge y Tara Nomeda Doyle para la película Munich. Tú sueñas, pues sí, pero no fue un sueño lo que nos cuenta la película, aunque así empieza. La película es de un realizador alemán, Robert, eh, Christian Schwohoff, eh, y es una producción británica y está hablada en alemán y en inglés qué bueno que en México podemos este, verla en su idioma eh, original porque los dos idiomas son importantes son dos culturas que se enfrentan en la película también al mismo tiempo que están unidas y así empieza la, la película en 1932 nos dice ahí en Oxford con unos jóvenes que han estudiado en Oxford. Uno es británico, se meterá al, este, al cuerpo diplomático de Gran Bretaña. El otro es el alemán, eh, el alemán Paul, que es de Múnich y que está hablando de que vienen nuevos tiempos porque en Alemania hay un nuevo orden, en Alemania hay una nueva sociedad que se está preparando y que va a transformar incluso no solo el país, sino Europa y todo el mundo. En esa fiesta que se ve... Al principio es interesante que hay un cohete eh, sí, en, uh, en fuego que da la vuelta y se parece mucho a la suástica alemana, pero da la vuelta hacia la izquierda y los jóvenes este, se abrazan, son tres, una muchacha y ellos dos, y se abrazan y dicen qué bonito se ve y se lo quedan viendo. Hacen como una especie de pacto de no perderse de vista, pero finalmente, este, con un elipsis de seis años, este, hay también un reencuentro de los dos jóvenes que ahí sí se va a jugar en ese momento, ¿verdad, Murabi? Toda la historia de la, primera guerra, de la Segunda Guerra Mundial y también del mundo de Europa y del mundo en general, porque pues la preguerra es un año que se salva Todavía en ese momento que vemos en la película, pero se está jugando eh, la Segunda Guerra Mundial.
2: Es, es un año difícil de retratar, 1938 en Inglaterra y luego en Alemania, porque viene todo, pues está, hay, están todas las señales de que la guerra viene, de que la guerra va a caer, de que la guerra va a suceder, eh, pero hay toda la intención de que no suceda y... y y entonces ese, ese clima político como de eh, esperemos que esto no suceda, eh, pues es como una niebla muy grandota, ¿no? O sea, una niebla muy espesa en donde nadie puede alcanzar a ver, a vislumbrar el futuro que les depara todavía. Y hoy en día, digamos, verlo desde el punto de vista de alguien de hoy, en el 2022, pues dice no, claro que va a suceder la guerra. Están todos los elementos... Ahí a disposición para que suceda Sin embargo eh, Creo que lo que busca un poco la película Es darnos, ponernos en una situación En donde qué pasaría si hubiera Pues Momentos o cosas O estrategias que permitan que eso se impidiera ¿no? Entonces vemos a estos dos jóvenes eh, Curiosamente Los dos trabajan Muy de cerca con sus líderes políticos Por una parte un, uno El británico que trabaja como secretario del primer ministro Neville Chamberlain Y luego vemos al joven alemán Que trabaja como en, en esta área Como de, de traducción eh, De la oficina de Hitler ¿no? Y vemos como ellos Desde su perspectiva muy privilegiada ¿no? De estar cerca de los círculos de poder eh, Y desde su moral Digamos muy personal Y, y muy de la amistad Que ellos mantienen pues tratar desde muy a su manera generar una especie de estrategia alterna para impedir que la... Pues por una parte revelar las verdaderas intenciones de Hitler e impedir que suceda la guerra en el contexto justamente de esta firma, de este pacto, de este tratado entre Inglaterra y Alemania de no invasión o, de invas o digamos como de movimientos territoriales para justamente prevenir que suceda la guerra, ¿no? Entonces... Eh, ver esos acontecimientos políticos que son muy conocidos, muy conocidos en la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero desde el punto de vista de dos jóvenes que su, su amistad se quiebra, se, se fragmenta a partir justamente de que son parte de dos países distintos que están en conflicto y en pugna.
1: Lo interesante es que a nivel de película está armada como thriller porque es como una, una digamos, se corre contra el tiempo eh, porque Hitler ha anunciado en 38 de que va a movilizar las tropas contra esa parte uh, de los este, sudetes, esa parte que estaba en Checoslovaquia pero que en el fondo eran de este origen alemán, Hablan un, hablaban un dialecto del alemán en los sudetes y entonces él dice esa parte nos la tenemos que anexar porque es nuestra. Pues si te suena conocido hoy en día con lo que está pasando en Ucrania, pues este, así fue y así empezó. Entonces de la parte del joven este, británico, era como participar en una, en quizás la última llamada de poder evitar algo a través de esa reunión que ellos este, eh, empezaron en Múnich en 38 y de la parte alemana que el joven ya ideológicamente había visto que ese nueve orden en Alemania y va a ser terrible con los planes de expansión de Hitler, ya hace parte y forma parte de la resistencia. Entonces está dentro como traductor, bueno, traductor de ciertas cosas y se da cuenta este, de, uh, de lo que tiene Hitler en la mente. Y ese, esos planes de expansión también los, encontró, los encontraron en un documento de Hitler que quieren filma, finalmente hacer llegarle a Chamberlain para que de la parte británica le pongan ya un obstáculo o por lo menos firmen un contrato de paz que uh, finalmente se firmó. Chamberlain quedó mal parado también en todo eso y regresando ya a Inglaterra lo quitaron de su, de su puesto. Pero eh, finalmente pues sí hubo un año de relativamente tensión, tensión una tensa paz entre Mussolini y, este, y Francia y Eduardo la día de Francia y también entre los británicos y Hitler que en ese año pues tuvo todo el tiempo también de preparar lo que finalmente empezó, empezó después en 39 que fue la guerra. Pienso que está bien llevada la, la, la película Moravia a través de esos jóvenes que en el fondo ven cosas y saben todos, pero también éticamente, moralmente y en su vida privada también se involucran en lo que está pasando. ¿no? Hay un momento para cada uno de ellos como de cambio, de clímax, donde se tienen que entregar donde, a donde están y también ven este, ya los futuros de Europa y del mundo este, pues en peligro eso me parece muy fuerte, muy bien llevado. Obviamente que una película realista como esa, en el sentido de, de época, eh, también es un poco convencional. No sé cómo tú lo veas.
2: Sí, bueno, eh, si no conoces la historia o no te interesa toda la historia, bueno, pues hay esta historia de espías, de persecución, de paranoia, de me están están vigilando este, no sé, Se encuentran en un parque Y están todo el tiempo viendo que nadie los esté Observando, o sea tiene como Toda esta intriga eh, Política este, Que es muy común como en, les, en las Películas de guerra y a mí me gusta Que inicie con esta escena en Donde están en Oxford eh, Pregonando sobre el futuro Y, y, y eh, Apelando a que Les depara un futuro brillante A ellos que es como pues ha de ser muy padre esa, esa vivencia, ¿no? De alguien que es recién egresado de una universidad, además una como Oxford, ¿no? Eh, como esperando que el futuro venga eh, bien para ellos y lo que se encuentran es una generación que dedica sus talentos a la guerra, ¿no? Y eso eh, me parece que es como trágico en esa relación que hay entre ellos tres, de cómo finalmente ese futuro que estaban buscando y esperando, pues, pues no es, no es porque cae la guerra, ¿no? Entonces, eso, esa relación entre ellos dos, al menos entre los dos, eh, eh, digamos, oficiales o secretarios de, de esas figuras políticas, eh, me parece que me, me gustó, me agradó esa parte, ¿no? Esa parte, digamos, más eh, dramática. Y luego, pues está, digamos, todo, digamos, enmarcado dentro del contexto mucho más histórico, ¿no? Con a, a, resalta mucho, como todo sucede en Múnich, pues obviamente pues resalta pues los edificios este, los eh, todo el diseño de producción de la arquitectura nazi que es muy conocida y es muy eh, eh, obviamente eh, pues sí, despreciada pero al mismo tiempo pues como decir, ah mira pues todo el, todo el marco ¿no? de, de, de la imposición artística nazi pues ahí se ve en la película ¿no? Eh, y obviamente, pues todo el trabajo de producción, pues sí, es muy, muy, muy específico, muy certero, muy, eh, muy bien trabajado, ¿no? Entonces ahí también esa parte, digamos, más visual, pues puede ser un atractivo de la película.
1: Jeremy Iver Irons, por ejemplo, para Chamberlain. Eh, el, el personaje de Chamberlain sí ha despertado un poquitito de polémica en, en, en Europa, porque sí dicen que la película la muestra más positivo de lo que era. Pero finalmente la película también se hizo por la amistad eh, con Chamberlain que tiene Christian Schwarzkopf y también el... Este, el escritor de la novela sobre en la que se basa también la película, que ya habían pensado en él como Chamberlain desde hace muchos años y aquí se hizo... Y finalmente la película que es una ficción de lo que hubiera podido ser ese momento histórico, este, hay que tomarla por lo que es también. Es una interpretación de lo que hubiera podido pasar, pero el drama humano que hay atrás y esa, digamos, ese año previo a la Segunda Guerra Mundial que todo el mundo es como el, 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 el lobo, ¿no? Ya viene, ya viene, ya viene, pero no va a venir o esperemos que no va a venir este, lo volvemos a vivir hoy mismo y creo que es muy importante que la película lo trate, a mí también me, uh, me da mucho gusto que en el mundo se conozca a ese director, Christian Schmohoff, es también conocido últimamente por algunas series buenas series, creo yo y que se conozca más su obra, porque ya tiene 17 películas y, y este también trabajó en series pues, como ves, a Muravilla tratamos dos películas muy diferentes, las dos que tienen que ver con vidas reales, con pandemia real que hemos vivido, pero también con historia de la humanidad, historia de Europa. Y para despedirnos, les propongo una de nuevamente, una este, música de Kimi y este Affects Twin para la película Kimi, Stahl. Eh, con esa nos despedimos para hoy, aquí estuvimos platicando con ustedes de Kimi y también que de Múnich las dos películas que están actualmente en este streaming y también en algunas salas de cine Amorabi, muchas gracias señores y señoras, señoritas y amigos cinéfilos que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos, hasta luego